0: Ojos de sapo saltarín, lengua de cotorra, pelo de oso, diente de ratón. Y a ver, a ver... Página 15. Ah, aquí, sí. Y un poquito de perejil. Y ahora, las palabras mágicas... <risa> hacer ese ya, deje! ¡Que sea fuerte, con perilla y que tenga buena voz! ¡Déje, dege, degebe, tejeve tú dejevere! ¡Que sea valiente y un buen amante! ¡Oh, sí! ¡Ha funcionado! Pero... ¿y esto? ¡En qué me he equivocado!
1: déjate hechizar por el De qué Parlem
0: los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova más info en dequeparlem.net
1: y es que un miércoles sin De qué Parlem no es un miércoles venga
0: cabrita vamos, vamos De qué Parlém con Aitor Bernal, en Radio Nova.
1: Muy buenas tardes, familia. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del De qué Parlém. Como ya sabes, te acompañaremos hasta las 9 de la noche aquí en Radio Nova en la 107.7 de la FM En el programa que trae ese buen rollo a las ondas radiofónicas Especialmente en esta temporada que hablamos de magia y buenas vibraciones Aunque a veces pues no lo parezca, pero así es y ya tengo aquí a alguien que se está riendo y es Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Aitor.
1: ¿Cómo estamos?
0: Pues mira, aún, aún en, en, en estado de shock, ¿eh? ¿Qué mes más duro?
1: ¿En estado de shock todavía? Sí, ¿Por qué? Es, todavía eso? me
0: dejaste allí un, un, después del último programa, tan oscuro, tan es que... denso. Entre tú y el David me teníais frita este mes, ¿qué mes más duro? <risa> 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 Por favor. <risa>
1: Piensa una cosa. Para encontrar la luz, primero hay que pasar por las tinieblas. Y después ya, ya veremos.
0: A ver, a eh, ver anda, a ver. tira.
1: Pues muy bien, Eva. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿A quién es de que parlé?
0: Pues eso, pues en esta ocasión lo que me he preparado va muy en la línea de lo que yo entiendo como magia.
1: Muy bien. ¿Y qué entiendes tú por como magia?
0: Pues esto tiene.
1: Sí, sí, adelante cosas, cosas del directo bueno, bueno, esto Vamos a dejar que te lo pienses
0: Es que me ha dado el ataque de risa de golpe
1: Eso te pasa porque como vienes poco Estás perdiendo la práctica, no puede ser ¿eh?
0: ¿Qué le vamos a hacer?
1: ¿Qué le vamos a hacer? Pues,
0: es así la vida pues, bueno,
1: Reorganízate los papeles Porque vamos a empezar ya el de que parlem de este miércoles. No sin antes recordar que nos acompañamos. Somos...
0: Eva Fernández. Y Aitor
1: Bernal. Bienvenidos.
0: Déjate atrapar por la magia de la radio y por nuestras redes. Si quieres ponerte en contacto con nosotros o participar en el programa, estamos en Twitter, Instagram y Facebook. Tan solo has de escribir De Keparlem en el buscador y nos encontrarás como por arte de magia. Además, también puedes enviarnos un mail a @radionueva.cat o entrar en nuestra web dekeparlem.net. ¡Nos escuchamos!
2: Cuando hacemos el amor, 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 oh, vuelvo a la vida. Siento que vuelo. Cuando hacemos el amor, 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 oh, vuelvo a la vida. Cuando toco tu cuerpo. Oh, la, 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 eh, el sudor es tu piel, para mí me vuelves loco tus besos. A ver.
1: Los miércoles de 8 a 9 de la tarde déjate hechizar por nosotros de que parlem en radio nova Vamos a arrancar ya el programa de hoy, eh, ahora que Eva ya ha vuelto a la concentración suprema, ¿o no?
0: A la suprema no lo sé. La cuestión es que yo creo que hoy me encuentro divagando como en alguna realidad paralela, uh -huh. que de hecho eso es de lo que vengo a hablar.
1: De realidades paralelas. De realidades
0: paralelas. Por tanto, lo que antes me ha pasado, no os vayáis a pensar que no estaba ensayado... <risa> Entraba dentro del guión totalmente Era pues para, para entrar en el, en, el, en el dilema de dónde estoy Porque realmente no sabía dónde estaba
1: Es decir, me estás diciendo que eres la Eva de otra realidad Que no eres la Eva que viene cada día Que al de que parleme en esta realidad O, o
0: quizá mmm, sí que soy la Eva Que viene cada miércoles a hacer el programa Pero no la Eva que se ha preparado el programa Entonces quizá la que se la ha preparado Hasta que no vuelva allí como Carlos Jesús... ...y vuelve... ...pues igual empieza a tener como lapsus... Mm -hmm. ...claro...
1: ...hay que decir que hace nada Eva se estaba... <ríe> es, bueno, ...estaba revisando eh, su guión... ...el guión que tiene... ...y tenía una cara de póker... ...y le digo ¿qué pasa? ...dice pues que no recuerda haber escrito nada de esto... ...por eso que al igual ha sido la Eva de otra realidad... Por eso sí, Ojo. yo
0: estoy convencida... ...podría ser, ¿por qué no?
1: ...pues muy bien, pues vamos a ver... <ríe> ...qué nos ha preparado la Eva de... ...la, la e -e Eva alternativa... De hoy
0: Bueno, pues básicamente lo que me he preparado pues, es esto. Es una explicación a, a las realidades paralelas. Uh -huh. ¿Con qué motivo? Pues especialmente poder salir un poquito de esa línea del oscurantismo con el que uh -huh. casi me matas, como te he dicho antes, <risa> el último día.
1: Ya aún no estás repuesta. Ya aún veo. no se sé
0: repuesta, no, no, ya te digo, casi un mes muy duro.
1: Uh -huh. Mes, es que el mes de noviembre es muy más oscuro Ahora ya sí. viene la luz ya Ahora pronto. ya empezamos ahora sí, ya... con la alegría
0: ¿no? Pues esto, esto es lo que yo intento no uh -huh. Con lapsos o sin lapsos Pero lo que yo pretendo es volver a resucitar Esos conceptos de esperanza, posibilidades mágicas Mente, centramiento Que me iría muy bien ahora mismo Oh, Eva, que estás allí donde estés Vuelve a mí A ver,
1: a ver vamos a poner musiquita sí. shh,
0: shh. Carlos Jesús eh. Vuelve
1: Música optimista ah. Para que te venga ya estoy, ya Venga. estoy aquí
0: <risa> Pues esto pues con las risas, el juego, el entretenimiento Bueno, nada, esto que yo considero magia uh -huh. Y que siempre pasa aquí en la radio y aquí en el de que parle uh -huh. Y nada, y como tú ya sabes, Aitor A excepción de cuando me colocas allí en los mandos del control Tú ya sabes que una de... aquí de... de... Eso
1: te iba a decir, menos mal que hoy... Si ¿Sí, no...
0: <risa> Entonces ya no me recupero
1: <risa> Vaya, vaya
0: pues esto, tú ya sabes que yo ya soy un poquito así como chulita y me encanta jugar, ¿no? Pues nada, pues primero lo que me he preparado es una de las definiciones más sencillas que he encontrado sobre universos y realidades paralelas que sencillo, sencillo, sencillo no es... No, y supongo que
1: también hay mucha información y mucha ciencia ficción, ¿no?
0: Bueno, lo que yo me he ido buscando básicamente eran es, definiciones de la física, uh -huh. o sea, dejaba las de la ciencia ficción. Entonces, claro, aquí encontraba también las otras que a mí me gustan, que son también pues, más las del mundo de, de la espiritualidad, de la física cuántica...
1: Que, uh -huh. bueno que
0: cuando hablan de física y hablan dentro de, de, de esta rama de la física no de la física cuántica pero que básicamente pues lo que intenta buscar son uh, este tipo de definiciones para empezar de aquí si nos diera tiempo os recomendaré uno de los libros estrellas de la comunidad científica especialmente para físicos y matemáticos que tiene como referente para introducirse, para introducirse en el mundo del, um, interdimensional de, de las dimensiones vale. esta novela se llama Planilandia y es que por si no me da tiempo luego de, de decir nada, es que la encontré lo encontré muy divertido, ¿vale? Y que nos serviría de conexión entre las dos dimensiones que me gustaría recrear hoy aquí en el de que parlen, muy o bien. sea, la dimensión teórica y la dimensión práctico-chorras-creativa.
1: De acuerdo. bueno Va Vamos a ver, vamos a ver.
0: Porque, claro, Aitor, como siempre, evidentemente... Vas a pringar, lo sabes
1: Lo sé, ¿eh? por eso cuando apareces por la puerta digo Uy, 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 a ver qué es lo que pasa hoy
0: No, venga, va, no, no. ya verás Porque en realidad hoy lo único que vas a hacer, como siempre es ayudarme a indagar en este vasto campo de la física cuántica y analizar científicamente las últimas experiencias de realidades paralelas que nos han llegado a este laboratorio improvisado que vamos a crear entre nosotros.
1: De acuerdo, nos ponemos la bata, nos ponemos todo el equipamiento, vamos y a ser unos físicos uh -huh.
0: más locos o menos, pero vamos a hacer el papelón de, de físicos. Perfecto. Y bueno, y a ver si es así, entre risa y risa, pues conseguimos entender un poquito más cómo funciona esta mecánica de la física cuántica. En que podemos estar en mil sitios simultáneamente creando mmm, simultáneas realidades al mismo uh -huh. tiempo.
1: Muy bien. Eso sí que es ser eficiente.
0: Sí, ¿ves? O no. O, o, o no dar pie con bola en ninguna de las realidades.
1: También. Eso ya es más negativo. Hay que ser positivos. Ay. Sí. Sí. Vale. Pues... Bueno, es más me inter... ha
0: regañado, ella ¿eh? más me ha regañado.
1: <risa> no, es interesante el tema, así que vamos a empezar a conocer esas... Teorías adentrarnos, ¿no?, en ellas. Sí, te uh -huh. animas
0: ya a entrar venga. en la auténtica vacuidad generadora de todo lo que vemos y lo que no.
1: Pues venga, vamos a ello.
0: Vale, pues primero uh, me gustaría especificar que al ser un tema tan extremadamente extenso a la par de interesante, obviamente me tengo que limitar a algunas publicaciones de Internet, bastantes, pero dentro de... de de mis posibilidades, y a los capítulos dedicados a la conciencia y de cómo creamos nuestra realidad del libro Y tú qué sabes, de William R., Betsy challe y Marc Vicente, que aprovecho para recomendar. Muy bien. Y, por cierto, uh -huh. como esto es un medio de comunicación, queridos amigos y amigas, yo hace mucho tiempo a alguien le dejé mi película del libro Y tú qué sabes, y cuando la quise retomar la semana pasada. Me di cuenta que ya no la tengo. Si hay alguien aquí escuchándome que le resuene, que la vea, que diga, oh, la película de Eva, por favor, ponte en contacto conmigo. Y dice que Es que además no recuerdo a quién se la dejé y te lo agradecería muchísimo porque me gusta. Ya está, he hecho pe... vale, un pues... pequeño inciso y me ha venido así ahora.
1: Ahí está hecho el paréntesis, si alguien tiene la película de Eva, pues que se ponga en contacto con ella o con el de que parlem, arroba radio -nova .cat, y nos explique por qué se ha quedado con la película.
0: ¿En qué realidad estará? ¿En qué realidad? ¿A igual así, igual cambia
1: de realidad, es cierto, es cierto.
0: Bueno, pues aunque desde que nacemos conocemos una sola realidad, o sea, esta en la que vivimos, según coinciden desde hace tiempo diferentes científicos, en realidad existen varias. Esto implica la posibilidad de que lo que no está sucediendo en este mundo, pues quizá podría estar ocurriendo en otro, o en muchos, muchos otros, porque con esta teoría de los multiversos podrían coexistir simultáneamente incluso muchísimas más versiones de nosotros mismos, un poco lo que decíamos antes. La primera teoría que he encontrado es la teoría de los universos paralelos que en 1957 formuló el físico Hugh Everett. Dicha teoría habla sobre la existencia de universos complementarios al nuestro, universos que no somos capaces de ver pero que comparten espacio y tiempo con nosotros. Los fundamentos sobre los que me baso para explicaros esta, teo esta teoría de los universos paralelos procede de una conferencia ofrecida por el científico Brian Greene, en la que dejó bastante claro algunos de los puntos centrales de, de, de este estudio. Uh -huh. Al igual que todas las teorías sobre el origen del universo y sus comportamientos, esta teoría también nació, pues esto, de la observación del mismo, uh -huh. la observación del universo.
1: Es que, de hecho, muchas teorías eh, y métodos científicos nacen precisamente de la observación. Claro, es que
0: si no, no te puedes hacer ninguna pregunta. Claro,
1: es la manera de, de poder aprender y poder eh, ir más allá, ¿no? Uh -huh. Y conocer teorías y poder luego comprobarlas.
0: Exactamente y poder, bueno, pues esto, ver los comportamientos. Bueno, pues esto, gracias a estos estudios astronómicos, pues hoy en día sabemos que el universo se encuentra en, en estado de expansión y que sigue una conducta de expansión acelerada, provocada por una materia que los de científicos denominan la materia oscura.
1: ¿Ves? Luego tú te quejas cuando aquí, en el de parlem, hablamos de, 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 de ocultismo, no, no de no todo lo oscuro, ¿eh? No,
0: no es lo mismo. Una cosa es el ocultismo, tipo de la Edad Media, que era... Eh, todo lo que mmm, priva la, la información y la sabiduría, que eso es el ocu ocultismo. Sí. Y otra cosa es la materia oscura, que es la generadora de la vida, donde se producen todos los grandes cambios ah, en el estado eh. de, 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 de reposo latente. Uh -huh. Eso es diferente. Es
1: diferente. Aunque tengan las mismas palabras, hecha, prácticamente no cambia tiene, el concepto. Hecha, ¿eh? no
0: tiene nada que ver. Uh -huh. Bueno, pues esta materia oscura está presente en todo el universo y es. Esta es la que hace que este se expanda. Para poder mejo entender mejor esta aceleración, los científicos intentaron calcular la cantidad de materia oscura presente tanto en el universo como en nuestro cuerpo. Y bueno, y salió una cifra irrisoria, que era, pero bueno, era 0,0 tropecientos mil ceros, pero ah, tropecientos mil, ¿eh? Y entonces al final había un 1. ¿Vale? Eh,
1: bueno, era. eso demostraría que somos una mota de polvo en el universo.
0: Exactamente, era una cifra. Muy, muy, muy pequeña.
1: Astronómicamente pequeña. Es, es,
0: exacto. Y sin embargo, y aunque ya os adelanto yo, que en la materia oscura está la clave de todo, de todo, aunque tenga este porcentaje tan pequeñito...
1: Hasta de tu cuenta bancaria, seguramente.
0: <risa> bueno, está la pa <risa> Es un porcentaje muy parecido. Hay muchos ceros delante, ¿no? No está en rojo, sería también una materia muy negra. <risa> en rojos no llega, pero...
1: Muy bien, muy bien.
0: Pues esto. Ahora vamos a dejar por un lado, por, por un momento, esta materia oscura para poder ir desgranando el resto del análisis científico y luego ya lo volvemos a recuperar. Perfecto. Porque la clave está aquí, ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues continuamos. Hasta no hace mucho se creía que los átomos eran los compuestos esenciales del universo. Más adelante se desarrolló la teoría de que eran las partículas subatómicas el, las que eran la, las partes esenciales de, del universo. E incluso se desarrolló el famoso experimento de la doble aber, abertura, con el que se podía saber el comportamiento del universo a través del estudio de los electrones y fotones, ya que ambas partículas tienen la propiedad de estar en diferentes lugares y estados de existencia al mismo tiempo.
2: Uh -huh.
0: Y a mí aquí me viene mucho la imagen de la película Estadeli, tú que sabes, que es cuando tenemos que direccionar um, nuestros objetivos,
2: uh -huh. y entonces
0: la imagen era como en un partido de básquet, no había varias canastas, entonces mmm, era como cuando realmente queremos conseguir un objetivo, tenemos que encanastar, ¿no? De
2: acuerdo, pero claro, ¿no? cuando
0: estamos disque y dispersos, nosotros podemos tener miles de pensamientos, entonces la, los balones van botando igualmente. Van
1: rebotando, pero no encanastas en Exactamente, ninguno. Exactamente,
0: no no llegan a ningún sitio, ¿no? Entonces este era el experimento que, que aquí se, se muestra, ¿no? El de los uh -huh. botones y los electrones, que de un mismo pensamiento... Pueden crearse o no en base a esa fuerza, a esa dirección
1: de que se tenga uh -huh.
0: ¿Vale? Entonces, todo este experimento llevó a otra teoría que defendía la creencia de que en realidad había algo más Algo más allá de, de esas partículas subpatónicas también, también es muy interesante Que serían como unas cuerdas y llegamos ahora a la gran teoría dentro de la teoría de los universos paralelos.
1: Eso me gusta, cuando empezamos a decir la teoría dentro de la teoría, dice que la teoría y en teoría, y al final no sabes en qué teoría estás. <risa> pero
0: da igual, pero toda Apunta todo... lo mismo, sí.
1: Exacto, todo apunta hacia el mismo punto.
0: Sí, todas intentan descubrir lo mismo, no indagar ahí. Pues esto, la teoría de las cuerdas basa su argumento en que el componente inicial del universo sería como una especie de cuerda que vibra como la cuerda de un violín. O sea, esto es para que le pongamos también como la imagen, ¿no? Uh -huh. Y que sería la generadora de todo lo demás. O sea, esta misma vibración con, con esas cuerdecillas, con... con yo me lo imagino como con, con pelitos, como con, con, con muchas, sí, sí. No sé, como un cromosoma, ¿no? Con
1: muchas terminaciones, Sí, ¿no?
0: mm, pues esto es, es la que genera todo. Para que sea más entendible, podríamos decir que sería la unión de todos estos diferentes tipos de cuerdas los que generarían un tipo de molécula u otra. Y, pues, de esta manera sería la causante de que se crea, se cree la, la composición diferente que va a dar las características diferentes de un universo o de otro.
1: Es como cuando coges una cuerda y la haces vibrar muy rápidamente, muy rápidamente, si le incides un poquito de luz, ves como la, de una cuerda parece que haya muchas cuerdas, Ajá. ¿no? Si, si vibra muy rápido, puedes ver como... Varias cuerdas uh -huh. paralelas Como estuvieran si quietas Cuando en realidad es la misma Pero que el efecto de la vibración Parece que esté quieto
0: Claro, yo me imagino Que a lo que se refieren Cuando hablan de estas cuerdas En realidad debe ser A las líneas del tiempo uh -huh.
1: Cada cuerda De una misma línea Se divide en varias paralelas uh -huh. Claro,
0: yo me imagino Que a lo que se refiere En esta teoría es esto todo y que a mí eh, esta imagen me recuerda mucho a un ejercicio que, que se hace en una técnica de meditación muy interesante, en la que tienes que, que visualizar tu canal central sí. y a partir de esta visualización pues vas haciéndolo más grande, vas expandiendo tu energía o contrayéndola. Es como un ejercicio muy uh -huh. muy curioso, ¿no? Porque vas, bueno, trabajas con tu consciencia. Y también al punto de partida es ese canal, ese canal que sería como la cuerdecita que atraviesa todo cuerpo, por el que pasa toda la información Exacto. central de todo tu ADN, de toda tu información...
1: Es el, el, el punto donde se concentra toda la energía uh -huh. y la va repartiendo. Donde está
0: toda tu información real.
1: Correcto. Uh -huh.
0: Bueno, este era es un simple inciso, ¿eh? Vamos a retomar el lío. Hemos dicho que nuestro universo está compuesto por la unión y la vibración de diferentes cuerdas, ¿no? Bien, pues ahora vamos a empezar a relacionar esta información con la información que hasta ahora teníamos sobre la teoría de los universos paralelos. Y para ello vamos a detenernos un momento en recordar cuáles son las tres percepciones de nuestra realidad o nuestra dimensión, ¿vale? Que en nuestro mundo tridimensional nuestras percepciones es el alto, el ancho y la profundidad.
1: Mm, toda, bueno, es la, sí, todo lo que es tridimensional tiene esas tres partes, uh -huh. ¿correcto?
0: que okay, es lo que nosotros podemos captar uh -huh. vale por, por, es, por estas por estos comportamientos vale pues bien la teoría de los universos múltiples dice que estas pequeñas cuerdas en realidad cuentan con muchísimas más dimensiones vale lo que tú dices de, de vibrar pero que al tratarse de elementos tan pequeñitos nosotros somos incapaces de detectar. Y que es la forma y el movimiento concreto de estas cuerdas lo que determina todo cuanto existe en el universo. Tanto en sus propiedades, elementos uh -huh. como sus fuerzas. ¿Vale? Queda
1: todo recogido en el mismo punto. Claro. claro.
0: Pero lo interesante viene ahora. ¿Por A qué? Ver. Porque todas estas cuerdas están presentes en todos los universos. ¿Vale? Pero... Ahora viene cuando tenemos que volver a retroceder y volver a recuperar el concepto de la materia oscura, que ya os he dicho uh -huh. que era la clave. ¿Vale? Recordamos, ¿no? Vale, pues la teoría de los universos paralelos dice que si conociéramos la forma de todas las dimensiones presentes en esas cuerdas, uh -huh. podríamos llegar a entender datos tanto de todo el universo en general como de las diferentes cantidades de materia oscura presente en cada universo. Tendríamos claro. la información absoluta y total de todo, de todo.
1: Si tú pudieras verlo todo en global, tendrías, no un resumen, tendrías ya uh -huh. el informe completo. Eh,
0: exactamente. Uh -huh. Y este mismo planteamiento, entonces, llevó a continuar con el estudio y a verificar que cada universo, aún estando determinados por las mismas cuerdas, ¿vale? Estas cuerdas o líneas del tiempo. Sí. A, como cuentan con diferentes porcentajes de materia oscura... Es la clave, tachín Pues no pueden compartir las mismas formas de vida Ni pertenecer a ningún otro universo O sea, que es ese número irrisorio resultante de la materia oscura Concreta que tiene cada universo Lo que determina que nosotros pertenezcamos a ese universo Y dimensión y no a otro cualquiera
1: ¿vale? Y también por eso, como dices, es lo que imposibilita poder estar ...en el mismo universo dos realidades diferentes. Es decir, tú no puedes viajar a otro universo... ...son esas paradojas, ¿no?, que se habla... ...y encontrarte contigo mismo en ese otro universo... ...porque entonces... o sí ...pero ahí entraría un poco en conflicto... ...lo que sería todo lo que vibra... ...la materia oscura y demás. Por eso siempre entramos en esas contradicciones. Bueno, por eso
0: están estos estudios, ¿no? Que esto uh -huh. es lo que... ...lo que están intentando investigar y, y averiguar, ¿no? Bueno, pues esto... ¿Qué es lo que hace que esta teoría cuadre y debamos creer realmente en ella? Pues bueno, ve.
1: a ver. A ver. ¿Cómo, bueno,
0: ¿Cómo no se nos ha ocurrido? Pues en la teoría de la inflación cósmica.
1: Claro, es una teoría que tú cuando pones pues antena TSO Tele5, te lo dicen cada día claro en el salvamen, en el pues informativo, el, el arguiñano,
0: todo <ríe> todos el mundo, los días.
1: Todo el mundo llegamos a la conclusión claro. de que esa teoría es la que nos ayuda a ver todo lo demás.
0: Claro que sí, la teoría de la inflación cósmica. Claro. Porque es eso, si regresamos al inicio del universo, en ese momento del Big Bang, la teoría sostiene que ese fenómeno en realidad no fue una única explosión de un solo momento. Sino que se fueron dando sucesivos big bands Y que de esa cantidad de energía explosionada Se fueron creando diferentes universos
1: Una reacción en cadena
0: Exactamente Se fueron creando diferentes universos Que se encuentran como flotando En una especie de piscina Esto te, Yo necesito como visualizarlo ¿sabes? Sí. Eh, Y que cada uno de estos universos Cuenta con sus propias cualidades Y propiedades Determinados, como ya hemos dicho antes Por su número de materia oscura y de sus cuerdas ¿Vale? Claro. Esas cuerdas de diferentes formas que determinan el, el, la línea del tiempo, el tiempo que va a seguir ese, ese universo, todas esas leyes propias, ¿no?
1: Que es lo que hace que cada universo sea diferente. claro Por eso aquí puedes estar aquí en Radio Nova y al igual en el otro universo estás de presidenta de... de no, déjame. Saber.
0: no, déjame de presidentas, no, hombre, no.
1: Y en otras igual estás de prote... bueno, cuidando tortugas. Es bueno, lo que es... puede cambiar ¿no? de un universo a otro, pues no son iguales. Exacto. Depende de la cantidad de la materia oscura mm -hmm. y de la vibración de las diferentes cuerdas. ¿verdad? Exacto.
0: Pues esta, estas mismas palabras que estás poniendo tú tan simples, pues es lo que lo, el resto de la frase, ¿no? Uh -huh. Que estas mismas cuerdas de diferentes formas pueden estar a la vez creando diferentes universos uh -huh. con su vibración. Uh -huh. ¿Vale? Claro. Y lo que es más mejor, que sí. esto es ahora cuando ya empezamos a entrar en el, en la, en el estudio de si realmente podemos acceder. A, a diferentes uh, realidades al mismo tiempo, ¿no? Que de ahí
1: donde no se generan tantas películas de mm. ciencia ficción para poder pasar de una realidad a otra eh, y conocerlas y demás.
0: Y cuando se generan normalmente es porque sí que son factibles, ¿no? Uh -huh. Pues nada, pues uh, como, eh, la teoría esta defiende que como todos estos universos se encuentran como flotando en esa piscina, que es muy factible pensar que un posible contacto entre ellos es posible, aunque es esto, ¿no? Aunque bien bien no coincidan pues, las líneas del tiempo, su fisicalidad... Es que cuando
1: hablas así de, de la piscina y todo flotando... Me imagino una piscina llena de manchas.
0: Sí, sí. ¿no? Pero es que además... En, en... Que, va, que,
1: que, que se van rodeando y llegan, puede ser que en algún momento dado... Entre dos manchas se solapen, se, se toquen... ¿no? Y es cuando ahí se podría producir un encuentro entre realidades. Claro,
0: yo este... O sea, esto ya no acabé de, de, de leerlo del todo porque ya me extendía demasiado, pero hablaban que entonces el peligro estaba si pasaba esto. Claro. Porque una cosa es que colisionen en un momento determinado, que entonces sí que se pueden dar este este choque de las dos realidades. Uh -huh. Y otra cosa es si realmente colisionan, ¿no? Porque entonces aquí, ¿qué podría pasar, no?
1: Que una realidad absorba a la otra, que se crea una diferente, se destruyan las dos. Mm, es Claro, lo que aquí, puedes saber. aquí
0: ya no entré, ya no continúe no con lo de la teoría.
1: Uh -huh. Muy pero bien. bueno...
0: Mmm, o sea, esto es interesante, ¿sabes, no, 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 es muy interesante, mm. sí, sí. Porque además, ¿quién nos asegura realmente de que no estamos accediendo constantemente a esas realidades? ¿Quién nos asegura, por ejemplo, que los fantasmas, por ejemplo, ¿eh? puede ser que sí que la mayoría puedan ser seres que no han encontrado su lugar, uh -huh. pero de todas maneras que es ese lugar, ¿no? Igual ese lugar no es más que otro estado dimensional. Claro. ¿No? Entonces igual hay seres que sí que pueden llegar al nuestro Por, por, por esto, ¿no? Porque ha, se ha producido un choque por lo que sea ¿no? Por alguna fisura de, de, de filtro De lo que sea Y nosotros decimos, ah, es que son fantasmas Pues oye, pues igual no son fantasmas Es uh -huh. que igual acaban de colarse por aquí Y necesitan otra vez volver a su dimensión
1: Ya estaba pensando yo ¿Y quién te dice que realmente no veamos otras dimensiones cuando soñamos?
0: Eh, es que ahí luego ya viene también uh -huh. Bueno, de ahí a nada
1: ¿Ahí a nada? <risa> Claro, Bien. es que todo hay que cogerlo como con pinzas, ¿no? Porque hay muchas señales que no conocemos, porque es un tema desconocido. Exacto. Que, bueno, siempre intentamos buscar la explicación lógica, la fácil, porque lo desconocido y lo que se escapa a en nuestro entendimiento da miedo.
0: Exacto, porque además en los sueños hay muchos tipos de sueños. Porque, por ejemplo, cuando, cuando soñamos tenemos los sueños lúcidos, sueños en los que igual somos conscientes, ¿no? Una cosa es el sueño normal, que luego podemos recordar, que igual trabajas con la simbología y tal, pero luego hay otro tipo de sueños que son los lúcidos, que claro. estás allí, estás soñando y tú estás viéndote en el sueño sí, sí. y sabes que puedes, to puedes tomar tú la, de la decisión y la dirección en ese sueño.
1: Que pasa poco, ¿eh?
0: Pasa muy poquito, pero esos son muy importantes, esos sueños. Mm -hmm. Porque cuando te despiertas, primero que estás cargado de energía. Sí. No, no son sueños que normalmente te dejen cansado. Ajotado, sí. No, no. Y, y te generan como otro estado de decir, ¿qué ha pasado esta noche? Porque uh -huh. yo sabía perfectamente lo que estaba pensando el protagonista, que era yo mismo. Sí, sí. Bueno, yo misma, en este caso. Sí. <ríe> o sea, que son sueños que quién sabe si en realidad no estás... Viendo. Tu alterio en otra dimensión. Exacto. ¿Quién sabe?
1: Son cosas para, para pensar, ¿eh? Cosas que sí. igual virtualmente no piensas o que tiene una pesadilla. Bueno, ¿y si has visto una parte de tu vida en otra realidad claro. alternativa, una paralela, y no te has dado cuenta?
0: Claro, es bueno. Es que de hecho lo dicen, ¿no? Que, que estamos... Bueno, que tenemos todos nuestros seres Que como, que, bueno, según la filosofía budista Yo me lleva lo mío, que es lo que, uh -huh. lo que yo más conozco no Dicen que todo está sucediendo aquí y ahora mismo Que lo que no, no, que no hace que no podamos verlo Son estos filtros y estas informaciones concretas de la fisicalidad ¿no? uh -huh. Pero que todos los reinos, todas la, las existencias Se están dando aquí y ahora mismo O sea, aquí podemos estar ahora mismo Confluyendo todas las dimensiones tranquilamente y quizá también todos nuestros yo. Lo que pasa es que no estamos centrados. No pues, los ves. Claro, pues muchas de las técnicas de, de meditación y tal lo que intentan hacer es mm, centrar toda tu energía para que tú uh -huh. igual puedas acceder a esas informaciones superiores que tus altes, a, a, alter yo ya saben, ya conocen claro. porque ya lo están viviendo.
1: O imagínate que ahora mismo estás tú en, tu en, una, de re en, bueno, en una de las realidades sentada en la silla, aquí <risa> delante de la mesa, pero no hay nada. Y de otra realidad está la sala vacía con micros y tú no estás. Y ahora estás uniendo esas dos realidades. Claro. Tú en la sala vacía y los micros en su sala vacía y todos juntos estamos aquí en el estudio. ¿Por qué no? ¿Quién te dice que este micro que tenemos delante no es de otra realidad y nosotros estamos en otra? Y estamos ahora confluyendo entre las dos.
0: Claro, y es que además, ¿quién te dice que realmente todo esto tiene esta materia tan densa? Claro. Porque igual solamente existe porque nosotros... Por, por, por nuestra fisicalidad podemos percibirlo
1: uh -huh, pero claro.
0: seguramente su materia real es vacía tan vacía como la materia oscura
1: correcto <risa> sí sí todo depende cómo se mire
0: <risa> se nos da un poquito pero <risa> pero no vaya vaya bueno y también está el tema de, de las drogas porque ¿no? mucha gente pues, consume drogas para alterar la conciencia para poder tener este tipo de experiencias no correcto o otros estados por ejemplo que son los estados estos, de los típicos del déjà vu, el déjà yabeku o alter -bou. Es que estos me han gustado mucho. <risa> ¿Los conoces? ¿Sabes la diferencia entre ellos?
1: No, sorpréndeme.
0: Venga, el déjà vu sí. Bueno,
1: el déjà vu es cuando tú notas que algo ya lo has vivido, ¿no? Sí. Que dices, uy, esto ya me ha pasado, he tenido como un déjà vu, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Luego está el, el déjà vu, que es la sensación de saber qué pasará. Que esto también lo hemos tenido todos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Es Estar cierto. en algún sitio de decir ahora va a pasar esto ya sí. lo he vivido también
1: y... sí, pero esto está relacionado con el déjà vu porque dices uy, dices esto ya lo he vivido yo ¿a qué hora puede, puede suceder tal cosa? y luego sucede y cuando sucede te vuelve a dar la sensación de esto ya lo he vivido Ajá. es como un bucle entre las dos sí, sí.
0: Y luego, la, la, la que a mí más me gustó y que para mí es la más fuerte, es el Alter que es la sensación de recordar tu propia historia y ser consciente de que, o sea, de que es, se están desencadenando unos hechos, pero de otra manera como tú los recordabas.
1: Mm -hmm. O sea, es como Matrix, la película de Matrix. Sí. ¿No? Eh, que puedes cambiar un, algo en el programa y te cambia toda la realidad, mm -hmm.
0: ¿no? Claro, que mm -hmm. esto puede estar pasando, porque como estamos constantemente tomando decisiones... Mm -hmm. ¿eh? ¿Por qué
1: no? Claro, ahí está el dicho de que en el futuro no hay nada escrito. De aquí ya entraríamos en el tema de existe el destino, existe o no, tú te lo vas fabricando. Es como, ¿no? Entraríamos es que es muy en esa. complicado, porque claro, lo
0: del destino.
1: Claro, pero tú ya tienes un destino escrito y sabes cómo vas a acabar, o tus decisiones lo pueden variar. Porque claro, depende de cómo lo veas, dices, si sí, todas mis decisiones varían el camino, pero llego al mismo punto, o no. O ese punto final dependerá de las decisiones que yo vaya tomando a lo largo de la vida. Claro, Eso es que es muy
0: complicado. Porque es
1: muy filosófico, ¿no?
0: Sí, porque... ¿Pueden confluir también las dos cosas?
1: Claro, son temas de... de déjate ver, porque son complicados de entender. <risa> sí. Cada cual, pues, bueno, cogerá una parte y cada cual cogerá otra. Depende en la que tú claro. creas más, ¿no? Pero sí, sí, es cierto. O sea, sí que a veces que haces algo y dices... Además de la sensación de que ya lo he vivido Es como, pero esto no iba así ¿Sabes? Sí, algo sí, ha cambiado sí. Algo no va esto, como debería exacto.
0: ir Yo tendría que haber seguido una línea determinada Y de repente eh, sí, esto, sí. esto me, me, me saca de mi, de mi camino
1: Exacto, es cierto uh -huh.
0: No sé Y bueno, pues ahora ya Creo que empezamos a acabar con preguntas
1: Más preguntas Más
0: preguntas, porque ¿qué es la vida? Si no nos hacemos preguntas
1: Exacto, ¿y qué es del ser humano un único ser racional capaz de hacerse preguntas y de responderlas, o no?
0: Porque... ¿Y si nuestra consciencia, en realidad, es un fenómeno multidimensional y puede simultáneamente coexistir en diferentes estratos dimensionales más allá de nuestra tercera dimensión? ¿Podría ser posible?
1: Podría ser posible todo. Porque todo lo que es posible puede ser posible.
0: ¿Y nos imaginamos, Aitor, que somos unos cracks Ajá. Unos grandes científicos, físicos
1: Perfectors, que lo dudas
0: Unos cracks de la creatividad y de las risas
1: Sí, como hemos empezado el programa Sí, Ay, sí de...
0: bueno, pero ahora estamos un poquito más centrados ya Sí, pero está demostrado que cracks de las risas somos Bueno, sí bueno, Para muy... nosotros Mucha dificultad no tenemos, no, es verdad exacto, exacto. Sí, somos un poco facilones, tampoco... Vale Vaya más descentrado, hombre <risa> <risa> Esto no puede ser
1: <risa> Con las preguntas Pues esto uh -huh.
0: ¿Te animas a ser un científico?
1: Pues venga, vamos a ello
0: Me acaban de traer aquí unos la, los últimos, Las últimas experiencias De unos últimos sucesos ocurridos en Manhattan uh -huh. 15 de noviembre 2017 Vale y dice así el aire estaba cargado de magia los árboles susurraban canciones a los pájaros y las cañadas encantadas guardaban el secreto de que el oro resplandecía de la nada pronunciando la palabra adecuada uh -huh. había magia por todos sitios y allí estaba él inmerso en las centilleantes esquirlas de la creación que su yo consideraba real Ángel Luis pasó su adolescencia en una pequeña capital de la provincia algún extraño mecanismo cerebral le hizo admirador de John Travolta y sus películas bailonas dice el informe Ángel Luis empezó a peinarse de forma rara la idea era lucir un llamativo tupé. Pero un remolino indomable, a medio camino entre la oreja izquierda y el cogote, le daba un aspecto de invasora alienígena. Uh -huh. me da? Un informe muy
1: interesante, <risa> doctora.
0: Ay, que volvemos. Espera. Fue en aquella época.
1: Centrémonos con el, con el informe. Uh -huh.
0: <risa> Fue en aquella época cuando Ángel Luis se aficionó a los espejos. Este es el dato más importante.
2: Uh -huh.
0: Por otro lado, Toribito era un niño con los ojos tan penetrantes que podía cortar el pan con una sola mirada. No tenía la necesidad de cortarse las uñas. Le bastaba con mirarlas una sola vez. Uh -huh. Para su familia esto era muy práctico pero dado que cada vez que miraba plácidamente a través de la ventana a los viandantes se les rompían las correas, los bolsos, las bolsas de las compras y un largo etcétera de, de situaciones, finalmente decidieron que Toribito iría siempre con gafas de sol. Toribito vivía dentro de los espejos. Un bueno mal día, Ángel Luis y Toribito se encontraron. ¡Oh, my God, ¡Mr. Bernal! ¿Qué ha Pues
1: que aquí ya ha colisionado el universo ya.
0: Sí, ¿verdad? Uh -huh. Esto hace pinta...
1: Parece esto, además, eh, doctora Fernández. Sí. Eh, una clase de filosofía.
0: Sí, hace pinta uh -huh. de que realmente se ha producido un encuentro entre dimensiones.
1: Y a ver qué pasa en este encuentro dimensional.
0: Ahora deberíamos saber... Quiénes son en realidad este Luis Ángel y Toribito? ¿Será la misma persona en, en otra dimensión, un alteré yo?
1: Hmm. Podrían ser la misma persona.
0: Podrían ser.
1: Pero de una realidad bastante diferente, ¿eh? cada uno de ellos, no de pero... las más parecidas.
0: Pero viven en espejos y para los espejos.
1: Hmm. hmm. Pero eso no quiere decir que se estén mirando en un espejo y se vean mutuamente.
0: Pero aquí se produjo el encuentro, ¿no? Uh
1: -huh. Al mirarse en el espejo, supongo, se vieron el reflejo mutuo de mm. cada uno de ellos.
0: Tengo aquí una nota que dice que realmente cuando se vieron a um, o sea, Luis Ángel de Toribito. Hay uh
1: -huh.
0: Ángel... sí. <risa> Luis Ángel. Sí, Luis <risa> Ángel. Correcto. Que, desde que se produjo este encuentro, uh, le, bueno, necesita una medicación, ya que Toribito no sé exactamente qué es lo que falló, pero pudo atravesar con su mirada el impacto de las gafas de sol, del espejo, y ese tupé tan cuidado ¿Sí? fue rebanado.
1: Fue rebanado.
0: Fue rebanado por esa mirada penetrante de Toribito.
1: Pero la cabeza de Ángel Luis sigue en su sitio.
0: La cabeza sí, lo que, bueno, la, cabeza, la cabeza física sí. <ríe> la mente no se sabe qué ha pasado con él porque aquí en estas últimas notas que tenemos es de que está en tratamiento psiquiátrico.
1: Pero yo creo que más que volarle el tupé con la mirada de Toribito, consiguió penetrar también los pensamientos de Ángel Luis. Y igual vienen de una realidad que es más oscura. Y mm. le enseñó cosas que no quería ver, ni quería reconocer, quizá cosas que ve en el día a día Y que ahora, tras la mirada de Toribito, mire donde mire, las ve
0: Y Ac que quizá no quería ver, y que por eso se estaba siempre mirando en los espejos
1: Correcto, porque no quería ver más allá de lo que realmente hay mm
0: -hmm, Interesante, mm. tendríamos que tendríamos Tome que si sí, ir al psiquiátrico para poder hablar
1: Para hablar con eh, sí. Ángel Luis mm -hmm. Buscaremos la dirección del psiquiátrico.
0: También dicen que Toribito, desde ese momento, ya no se pone las gafas. Y que hay momentos en los que se relacionan ciertos problemas de ventiscas y tal, en que ráfagas de viento que a veces tiran árboles, que en realidad no es por los los efectos climáticos, que esto uh -huh. viene un poco por la fuerza de la mirada penetrante de Toribito que ha traspasado, que puede llegar a nuestra dimensión y que tenemos que saber, esto es urgente, si realmente puede ser un peligro para nuestra realidad.
1: De hecho, doctora Fernández puede ser un peligro porque ha abierto una puerta, ha abierto una brecha, ¿de acuerdo? Pensé usted que ha abierto una brecha entre dimensiones y esta brecha entre dimensiones está provocando una colisión entre los dos universos. ¿eh? Estas son teorías fringe de una series, ¿eh? pero está, eh, puede ser eh, realmente así. Esa brecha se está haciendo más grande y están perjudicándose mutuamente. Y Toribito, con esa energía que ya mostraba en su universo, la está traspasando al nuestro. Mm. Sí, con, bueno, dando a pie a esos fenómenos inexplicables.
0: Tendríamos que también que averiguar si realmente Luis Ángel ha sido la única víctima de Toribito... Uh -huh. O si hay más víctimas a través de los espejos.
1: Exacto. Así también podríamos descartar si es el alter ego de otra dimensión o no. Porque claro. si hay más víctimas del mismo Toribito, quizá es un alma en pena de otra dimensión que está intentando hacer estragos en la nuestra, pero no son el uh -huh. alter ego.
0: Claro, pero si fuera el alter ego, también tendríamos que, que descubrir entonces cuál es la lección de vida. Uh -huh. Para que se alineen, ¿no? Tendríamos que... Conseguir la manera.
1: Pero eso es muy complicado, sí, doctora tendré, Fernández. Sí,
0: tendríamos que ponernos en contacto con compañeros uh -huh. científicos importantes.
1: A nivel mundial y sí. planetario para que nos expliquen si hay otras detecciones claro, de este tipo.
0: Tendríamos que hacer nuevas teorías uh -huh. y tendríamos que hacerlas rápido
1: uh -huh. antes de que nos vayamos todos a freírnos. Sí, monas. porque
0: en caso de que esto no pueda ser un encuentro entre altos egos, podríamos estar gravemente en peligro.
1: Lo estamos, doctora Fernández. Mire cómo está el planeta últimamente. Aquí hay más de un efecto Toribito. Entre efectos climáticos, efectos en las personas. Estamos bastante mal. Tiene Dios que Dios mío, algo. Aitor,
0: volvamos a nuestra realidad. Por favor, volvamos bien.
1: ¿De qué me estás hablando, Eva? Que no me acuerdo. Es que había ido a beber agua esas cosas. ¿Cómo? Hola Eva, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Muy bien, empezamos el de que parlem, otra semanita más aquí Y cuéntanos, ¿qué nos vas a explicar hoy? Uy, Uhu. -huh.
0: <risa> pues no sé, me acaba de pasar una cosa más rara no, Que no sé, es que no entiendo mi letra, no, no, no sé qué ha pasado
1: Stop, no empecemos a reír eh, aquí es cuando podríamos decir lo que hemos hablado antes de, Tiene un déjà vu, ¿no? En plan, esto ya lo he vivido yo <ríe> Bueno, valga decir que lo que hemos... Esto, esta broma, esta interpretación que hemos hecho aquí De bueno, de estas posibles encuentros, realidades paralelas O que una afecta a la otra Realmente podría pasar Y no lo, no lo sabríamos
0: eh, eh, Yo pienso que sí, que esto pasa más a menudo De lo que nosotros pensamos, ¿eh?
1: En uh -huh. realidad,
0: o sea, claro, podemos aquí estar improvisando, inventándonos una historia y especulando cosas, pero yo creo que en realidad pasa muchísimo más a menudo y que esta es lo que decíamos antes, ¿no? Que esta conexión con nuestros propios yo, yo pienso que es muy factible uh -huh. y que de hecho nos necesitamos.
1: Sí, porque la energía y la materia oscura está ahí, ¿no? Cuando más centrados estemos en todos los universos, en todas las realidades paralelas, más centrados y... Mejor seremos, ¿no? También.
0: Claro, y como hemos dicho, ¿no? Si la materia oscura vibra, o sea, el universo, los universos vibran uh, de una expansión acelerada, lo que siempre necesitamos que es vibrar más rápido. Cuanto uh -huh. más rápido vibramos, más altas nuestras dimensiones, más alta nuestra energía y más positivos somos uh -huh. porque nuestra energía es más ligera.
1: Es curioso, Eva, que en esta historia que has, bueno, que has explicado de Ángel Luis y de Toribito, <risa> es eh, curioso el elemento utilizado para ver realidades o para hablar del paso de una realidad a otra que es el espejo. Uh -huh. que...
0: Pues lo he hecho sin querer Pero fíjate que ahora me acabas de... Es verdad
1: Y no solamente... O sea, cuando siempre se habla de este tema Para poder ver más allá de nuestra realidad Siempre se habla del espejo, ¿no? Ah,
0: pues así es totalmente inconsciente, imagínate ¿eh?
1: Porque eso hay otra realidad de ti ...que lo conoce y te ha dado esa pista para mm, tú plasmarlo sin saberlo. es
0: muy bueno, Aitor. Pero podría
1: ser, podría estar ahí una buena pista, ¿eh?
0: Sí, sí, podría ser cualquier cosa, porque la que ha empezado el programa... ...de verdad que no era yo.
1: Ya se ha ido, ¿eh? La... Ahora
0: vuelvo a ser yo, ¿eh?
1: Ya sí. reconoces tu, eh, tu texto, sí. tu letra... No, pero es cierto, porque hay muchas teorías, muchos libros... Eh... De, de, bueno, de estos que hablamos de, de, de ciencia eh uh -huh. Y también luego pues Estas películas de ciencia ficción y demás Que siempre está ese elemento que es el espejo Que es como una metáfora Para poder ver otras realidades Lo que sí. tú aquí no puedes ver, mirar a través de un espejo no
0: Bueno, es que de hecho también dicen mucha gente Es que la imagen que tú ves reflejada Igual no es ni la tuya no. Es la que tú en ese momento <risa> ¿Qué te estás riendo? En ese momento puedes tener La capacidad de ver en base a cómo tú te percibes.
1: Claro, cuando te levantas por la mañana. Uy, qué mala cara. Seguro que no soy yo. Salgo pues a la calle y seguro que tengo otra cara. No, pero me has recordado, Eva. Eh... Sí, si
0: en realidad estoy buenísima. <risa>
1: <risa> en, bueno, en, en historias de terror, ¿no? O siempre que te dicen, bueno, te vas al espejo, ¿no? Te, la, te estás lavando la cara o lo que y sea no no, no no y te mueves y tu imagen se queda quieta en el espejo
0: oh, eso es muy bueno también muy es decir sí. que se
1: te ve quieta la imagen que realmente es como que hay otra realidad que se ha quedado plasmado en el espejo y tú pues sigues con lo tuyo y no te has dado ni cuenta que te sigue mirando en el espejo tu reflejo no, es, es que, de
0: hecho, da como un poco de, de, de paranoia, ¿eh? Supongo que sí que lo debemos de tener como muy, muy en el, nuestro inconsciente, ¿no?
1: Seguro, seguro, seguro.
0: Porque no siempre en todos los espejos te sientes bien.
1: No, 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 la es, verdad es que hay, no. hay,
0: hay espejos en los que realmente te sientes lo que tú has dicho, ¿eh? Como si hubiera algo acechante allí. Sí, sí. Es curioso, pero es verdad.
1: Y además que también está relacionado, como hablamos la semana pasada, por ejemplo, para... Eh, uno de los remedios para evitar o quitar la energía negativa de tus casas. Uh -huh. Si alguien tú crees que te han echado maldición por algo, recordamos uno de los métodos que hablamos la semana pasada, que era el método del espejo. Sí. De, no, no recuerdo cuántas puntas tenía el espejo ahora, no sé si eran seis puntas o cuántas eran, o ocho puntas, que era coger un espejo, colocarlo que a ti no se te vea el reflejo, colocarlo hacia la, hacia la pared con unas velas, y cuando las velas negras se acabarán de consumir, esa energía negativa traspasaría el espejo y lo devolvería a la persona que te ha lanzado esa maldición. Claro
0: que lo que hace es de, de parar el choque.
1: Correcto, pero ya es importante que no se vea tu reflejo. Sí, o sea, sí. Fíjate que siempre está en nuestra cultura el tema del espejo, el reflejo, las energías, la magia. Y otras realidades pues mira, Es pues curioso Os voy
0: a aprovechar Pues para recomendar A quien le puede interesar esto Un curso que va a realizar Rosalía Zavala uh -huh. eh, Este fin de semana El 2 y el 3 de diciembre eh, que, que justamente será Pues para aprender A, a elaborar um, espejos de protección Muy bien Y es justamente esto ¿no? Te enseña pues a, a coger dos espejos Y cómo puedes realizarlos Ritualizarlos Para que a una persona Que tú creas Que le pueden estar enviando Una energía uh -huh. negativa Lo que tú has dicho No justamente para hacer esto Exacto. y ella este fin de semana va, va a ofrecer este curso o sea que si alguien tiene también al ganas de asistir y no sabe cómo pues poneros en contacto con alguno de nosotros o directamente ella en Facebook está Rosalía Zavala
1: muy bien pues tomamos nota y son cosas que van bien saber de hecho ¿no? Y sí. son cosas interesantes y que, que oye se me
0: hubiera ocurrido de, de decir ¿ves? pues ves.
1: <risa> pues estamos llegando ya al final oh. del programa de hoy y Eva si <risa> querías hablar algo más del libro que hemos comentado al principio si lo recordamos, para quien se haya despistado, recordamos el de que el sí. título y demás. El título
0: era saber a ver, lo vuelvo. Se llama Planilandia. Uh -huh. ¿Vale? Entonces era una, una novela que era como muy interesante sí. porque trataba el tema de, la, de las tres dimensiones. Uh, ironizando también, haciendo como la ironía de toda la jerarquía social, ¿no? Uh -huh. Entonces, la parte que a mí no me ha gustado nada es el trato. De, de las mujeres que estamos, o sea, dentro de las líneas seríamos la, lo peor, ¿vale? Uh -huh. O sea, la sociedad empezaría, con lo más bajo, el estrato más bajo es la línea que seríamos las mujeres. Este libro data por esto que vamos a. Vamos a darle una pequeña, disculpa, muy pequeña, eh, Por esto. Creo sí. que es de 1834 o algo así. Lo tenía lo tenía apuntado, pero ahora no lo, no lo encuentro. Bueno, es igual. Bueno, no
1: te preocupes. Muy
0: bien. Y entonces, bueno, va subiendo, ¿no? Y los extractos. Y entonces, hacía el, el autor hacía todo una, un pasaje por los diferentes las diferentes figuras geométricas y su función uh -huh. en la sociedad y si unos podían ser castigados o no en base a su a su clase social y era como, como muy divertido porque no solamente criticaba la sociedad que desde de ese momento sino que planteaba también a nivel matemático ¿no? el, el, la linealidad el, uh -huh. el, bueno, las dimensiones las diferentes dimensiones
1: muy bien pues con esa recomendación y con todo el desvarío de hoy, ¿eh? de... <risa> <Ya es verdad. risa> hemos llegado al final del The Que Parlem de esta semanita. Vamos a recordar que si quieren volver a um, ver alucinaciones con nosotros,
2: <risa> tienen el
1: programa en nuestra web, en dequeparlem.net, para que nos puedan escuchar cuando quieran, como quieran y pensando lo que quieran también. ¿eh? <risa> Eso ya es a libre albedrío. Pues nada, Eva, gracias por venir.
0: Gracias a ti, como siempre, Aitor
1: Y nada, volvemos a hablar, espero en breve, por aquí sí, no, Antes en breve, de acabar el segurísimo. año
0: Hombre, antes de acabar el año, yo espero que dos Dos exacto, miércoles
1: más Exacto, exacto Pues nada, nos escuchamos de aquí unas semanitas Porque Ajá, por el medio perfecto. está el puente es verdad, y demás claro, claro. Y nada, ya lo sabéis Que aquí os esperamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde y nada, para cualquier cosa, aquí nos tenéis. ¿Quién os ha acompañado? Pues somos...
0: Eva Fernández.
1: Y Aitor Bernal. Nos despedimos. Lo sabéis, que vaya muy bien la semana, porque recuerda que un miércoles...
0: Sin de que parle,
1: No es un miércoles. Venga. Adiós,
0: que vaya bien. Chao.
1: ...hay gente que se cree adivina...
0: ...adivina no, divina...
1: ...otros se creen magos...
0: ...sí, sí, con una buena varita se pueden hacer milagros...
1: ...y otros hechiceros o brujas... Mm, ...magia
0: blanca o negra, he aquí la cuestión...
1: ...olvídate de pociones y hechizos... ...la auténtica magia la encontrarás en la radio... ...una magia que te envuelve y atrae el buen rollo... Por eso, desde el de Queparlem, te damos las gracias por acompañarnos durante estas 15 temporadas y apostar por este medio mágico y muy vivo.
0: Ya lo sabes, nos escuchamos los miércoles de 8 a 9 de la tarde en Radio Nova. Tienes toda la información en la web de queparlem.net.
1: Tu imaginación no tiene límite, nosotros tampoco.